0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de La Parenthèse Étoilée, présentée par Alain Jupin. Évidemment, je ne peux commencer ce podcast qu'en vous souhaitant une belle et joyeuse année 2023. Que ces 365 prochains jours vous soient passionnants, exaltants, que vous puissiez vivre et partager des moments forts sur tous les plans, y compris astronomiques. Au programme de ce premier épisode de l'année, Toujours des étoiles filantes et du planétaire. Les actus du mois. La visibilité des planètes. Avant de terminer par l'agenda du ciel. Les actus du mois. Astro, et spatial. Faisons un petit point d'actualité astronomique et spatiale pour le mois à venir. Mais avant cela, quelques petits points d'actualité sur ce podcast de la parenthèse étoilée. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et je vous en remercie. Dorénavant, la publication de ce podcast se fera le lundi et j'espère trouver dès ce mois-ci le temps de faire plusieurs podcasts dans le mois. Bien sûr, des nouveautés sont à prévoir, pas dans cet épisode, mais je garde le suspense pour les prochains mois. La sonde martienne Insight, qui s'est posée sur mars en novembre 2018, a cessé tout contact radio le 15 décembre dernier, marquant la fin de sa mission. En cause, un ensablement de ses panneaux solaires ne lui permettant plus de recharger suffisamment les batteries de la sonde. Équipé d'un sismomètre de fabrication française, ce dernier a enregistré 1300 tremblements de Mars, dont le plus puissant d'une magnitude 4,7 qui s'est produit le 4 mai 2022. La visibilité des planètes Passons à des considérations plus astronomiques et quelles seront les planètes visibles dans le ciel de janvier, car il y aura toujours et encore du beau monde ce mois-ci. Commençons par Mercure. En conjonction avec le Soleil le 7 janvier, vous pourrez l'observer dans le champ du coronographe LASCO C3 de la sonde spatiale américano-européenne SOHO, lien en description. Il faudra attendre la seconde quinzaine du mois pour l'observer et elle atteint sa première élongation maximale de l'année à l'ouest du soleil le 30 janvier. Autour de cette date, elle sera visible à l'œil nu environ 1h30 avant le lever du soleil. Sous les tropiques, la position de l'écliptique est plus favorable qu'en Europe pour son observation, notamment dès la mi-janvier. Elle passera tout le mois dans la constellation du Sagittaire et terminera sa rétrogradation le 18 janvier, à 13h universelle environ. Pour Vénus, elle se couche de plus en plus tard. Visible dans le ciel du soir vers l'horizon sud-ouest, vous ne pourrez passer à côté de son brillant éclat marquant le début d'une belle et longue période d'observation dans le ciel du soir. Observable à l'œil nu dès le coucher du soleil, sous les tropiques, le retour de la déesse de la beauté et de l'amour dans le ciel du soir se fera dans de bien meilleures conditions d'observation qu'en Europe. Elle entame aussi le mois dans la constellation du Sagittaire qu'elle quittera le 2 janvier pour entrer dans le Capricorne qu'elle traversera jusqu'au 24 janvier avant d'entrer pour le reste du mois dans la constellation du Verseau. Pour la célèbre planète rouge, Mars, elle restera la star des planètes du mois même si son éclat et sa taille apparente diminue grandement au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de nous. Son éclat rouge orangé domine le ciel depuis la constellation du taureau, elle passe quasiment à la verticale de ses observateurs européens en milieu de nuit. Elle termine sa rétrogradation le 12 janvier et restera directe se déplaçant vers l'est sur l'écliptique pendant presque 700 jours, 694 pour être précis. Le 3 janvier, la planète va survoler le pôle nord de la Lune, gibbeuse croissante. Le même jour, au sud de l'Atlantique, de l'Afrique à Madagascar et à la Réunion, la Lune viendra occulter la planète rouge comme ce fut le cas le 8 décembre dernier pour les Européens. Jupiter, la géante gazeuse du fait de son puissant éclat, reste aussi une cible planétaire privilégiée pendant tout ce mois de janvier. Elle se couche un peu avant minuit et nous offre encore quelques belles heures d'observation en début de soirée, avant qu'elle ne soit trop basse sur l'horizon. Les conditions d'observation sont toujours idéales aussi bien en Europe que sous les tropiques. Vous la trouverez dans la constellation des poissons, dans sa partie située entre Pégase et le Verseau. Pour la planète Saturne, les choses se gâtent, car elle se couche de plus en plus tôt, mais les jours rallongeants, la belle période d'observation des mois passés touche à sa fin. Donc ne tardez pas pour les observations, le temps va de plus en plus vite vous jouez des tours pour des observations de qualité. Vous pourrez lui dire un dernier au revoir le 22 janvier, lorsqu'elle sera en conjonction avec la planète Vénus. Sous les tropiques, les conditions d'observation ne seront guère plus favorables qu'en Europe. Elle passera tout le mois dans la constellation du Capricorne. Uranus culmine toujours au perché dans la constellation du Bélier à pratiquement 60 degrés au-dessus de l'horizon. Bien que non observable à l'œil nu, c'est toujours une période idéale pour son observation. Pour rappel, il vous faudra à minima des jumelles pour la repérer et un télescope de 200 mm de diamètre pour apprécier sa beauté bleu turquoise. Elle termine sa rétrogradation le 22 janvier. Le 1er janvier, vers 23 heures universelles, elle a été occultée par la Lune. Ce fut visible en Amérique du Nord et centrale, au Groenland et au nord de l'Europe ainsi qu'au nord-ouest de l'Asie. Mais ce ne fut pas le cas en France. Le phénomène se reproduira le 29 janvier et se visible dans les régions arctiques, au Japon, Alaska et nord-est de l'Asie. Neptune est visible une grande partie de la nuit, un peu à l'ouest de Jupiter. En milieu de mois, elle se couche vers 22 heures, ce qui laisse tout de même encore un peu de temps pour pointer son télescope dessus. Du fait de son éloignement, seul un télescope de bon diamètre permettra de l'observer même s'il est possible de la repérer comme un petit point dans des jumelles, mais difficilement distinguable des autres étoiles environnantes. Cette lointaine planète passera tout le mois dans la constellation du Verseau. Toutes ces planètes tournent autour d'une seule étoile, le Soleil, qui entame le mois dans la constellation du Sagittaire qu'il quittera le 20 janvier pour entrer dans le Capricorne. Depuis le solstice du 21 décembre, les jours rallongent, et ce mois-ci nous gagnerons quasiment une heure d'ensoleillement. Accessoirement, le 4 janvier, ce sera le Périélie, c'est-à-dire le point de l'orbite terrestre passant au plus proche du Soleil. À 16h28 universel, nous serons alors à seulement 147 98 925 km de notre étoile. De nos jours, en fonction de la position du couple Terre-Lune par rapport au Soleil, le Périéli peut se produire entre le 1er et le 5 janvier. Mais du fait des multiples perturbations planétaires, le Périéli se déplace dans le temps et l'axe des absides fait un tour en 111 915 ans, mais comme l'axe des équinoxes fait un tour dans le sens rétrograde, c'est-à-dire inverse à celui des absides, en 25 720 ans, alors les deux axes se superposent tous les 20 903 ans, ce que l'on nomme la précession climatique. Car si la distance Terre-Soleil n'impacte quasiment pas les saisons, lorsque l'aphélie se superpose au solstice d'hiver, les hivers sont un peu plus rudes. Actuellement, la ligne des équinoxes rattrape celle des absides. Ainsi, Périélie et équinoxes de printemps se confondront le 24 juin 6430. Pour mieux comprendre cela, un schéma est disponible sur l'article associé à ce podcast. Les éphémérides lunaires Passons à l'agenda lunaire. Le premier jour de janvier verra la lune dans sa phase gibbeuse croissante. En toute logique, quelques jours plus tard, le vendredi 6, ce sera la pleine lune, ce mois-ci surnommé pleine lune des loups. C'est aussi la mini lune, la lune rikiki, bref la plus petite pleine lune de l'année 2023. Le dimanche 15, nous serons au dernier quartier avant de terminer cette lunaison le samedi 21 janvier. Toute cette dernière semaine de janvier sera donc la période idéale d'observation du ciel profond de la Voie lactée et de la lumière zodiacale dont on a déjà parlé dans les épisodes de cet automne. Enfin, le samedi 28 janvier, ce sera le premier premier quartier de l'année. La, la beauté du ciel, au quotidien. Ce mois-ci, il y a encore un très bel essaim météorétique celui des quadrantides qui s'étendent du 28 décembre au 12 janvier, avec le maximum situé autour du 4 janvier. On peut espérer entre 600 et 200 météores par heure selon les années, cependant, cette année, la grosse lune gibbeuse croissante ne permettra pas de les observer dans des conditions idéales. Elle semble provenir d'un point dans le ciel situé dans la constellation du Bouvier, entre les constellations d'Hercule et du Dragon, une région du ciel abritant autrefois la constellation du cadran, aujourd'hui disparue, d'où leur nom. Le vendredi 13, la comète C2022E3ZTF, découverte le 2 mars 2022 au célèbre observatoire astronomique du mont Palomar en Californie. Cette comète pourrait offrir un joli spectacle dans l'hémisphère nord, son éclat pourrait atteindre la magnitude 5, donc potentiellement visible à l'œil nu, et de manière assez certaine dans des jumelles ou un télescope. Mais les comètes peuvent aussi se montrer très décevantes, avec un éclat souvent très en dessous des prévisions. Donc à surveiller. À propos de vendredi 13, il y en aura deux cette année, en janvier donc, et en octobre. Il peut y avoir jusqu'à 3 vendredis 13 par an comme ce fut le cas en 2015. La prochaine année à 3 vendredis 13 sera 2026. Bref, si vous n'êtes pas Parascaevideka vous aurez deux fois plus de chances d'être millionnaire cette année. Le vendredi 20 au petit matin avant que le soleil ne fasse jour, je vous propose d'observer 38 heures avant la nouvelle lune, le fin croissant de lune posé quelques degrés au-dessus de l'horizon sud-est. Deux jours plus tard, le vendredi 22 janvier, vers 17 heures universelles, vous pourrez tenter d'observer un minuscule croissant révélant à peine 1% de la surface éclairée de la Lune. Il vous faudra scruter l'horizon sud-ouest avec des jumelles pour vous faciliter la tâche. Le lendemain, le 23, en plein jour, vous pourrez observer un joli tableau céleste formé d'un croissant de lune un peu plus épais en conjonction avec le rapprochement Vénus-Saturne. Tout ce beau monde est visible ensemble dans des jumelles. Pour clore ce chapitre, le 31 janvier, la comète 96P Macheuse passera au plus près du Soleil, à 17 millions de kilomètres seulement, pouvant faire grimper son éclat à la magnitude 2. Mais comme elle sera aussi en conjonction avec le Soleil vu depuis la Terre, elle ne sera pas observable autrement que via le coronographe Lascaux C3 de la sonde SOHO. Il faudra patienter un peu pour son observation, on en reparlera dans les éphémérites de février. Pour conclure ce premier épisode de l'année, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires indispensables pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et enfin aussi sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet www.jupin.net, vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans le courant du mois, le temps de préparer un épisode dédié aux principaux événements astronomiques de l'année 2023, un épisode que j'aurais aimé avoir pu préparer et publier pendant les fêtes, mais le temps m'a fait défaut. Je n'ai pas encore de date précise concernant sa publication. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un prochain épisode de La Parenthèse Étoilée.